0: Mhm. Würden Sie sagen, lass das Kind in der Rheinau ertrinken, aber geht zu dem Bewerbungsgespräch? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keine Experimente, dem Politikpodcast für alle und keinen. Hallo Flo. Hallo Sebo und
1: hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Florian, Erinnerst du dich noch an, so circa vor zehn Jahren war es, 2014, als auf einmal auf den sozialen Medien ganz viele Leute mit Wassereimern auftraten? Ja, natürlich. Hast du da mitgemacht? Ich habe nicht mitgemacht bei der sogenannten Eisbucket Challenge. Damals ging es ja darum, Geld zu sammeln und es war auch so eine Zeit von verschiedenen Challenges. Ich erinnere mich noch es gab doch auch diese, wo Leute versucht haben, so diese ähm, Spülmaschinen-Tabs
1: zu essen oder sowas. Ach, tatsächlich, das ist mir
0: entgangen. Ja. War das aber in der gleichen Zeit? oder? Ich, ich glaube, das war auch so eine Art Social Media Challenge, wo man dann eben ähm, das machte. Das war natürlich, das ist natürlich in vielen Fällen auch ungut ausgegangen, aber die Eispacke-Challenge war eben so gedacht, dass man sich ein einmal Eiswasser über den Kopf auskippte, was natürlich kalt und unangenehm ist, und dann weitere Menschen nominierte. Und wenn man das nicht gemacht hat, glaube ich, dann musste man etwas spenden.
1: Ja, da ist ja dann eigentlich auch so ein Online-Hype draus entstanden. Ja, also ähm, äh, vielleicht erstmal die Gründe noch, warum die überhaupt stattfand. Ja, es ging... Äh um die Nervenkrankheit ALS, ähm, ausgesprochen Amyotrophe Lateralsklerose. Man hat versucht, auf diese Krankheit aufmerksam zu machen und eben mittels dieser Videos, wo sich dann Leute diese Eimer über den Kopf geschüttet haben, darauf aufmerksam zu machen Spenden zu sammeln.
0: Ja? Das Ganze hat, war sogar ziemlich erfolgreich, weil ja. eben naja, alle haben oder viele haben mitgemacht. Ne? Das war irgendwie, viele Menschen hat das angesprochen und dadurch sind halt auch echt wahnsinnig viele Spenden dann zustande gekommen.
1: Ja, So, ich habe das Gefühl, teilweise ist den Leuten dann auch nicht immer geläufig gewesen, worum es eigentlich ging. Es ist paradoxerweise mehr dieses Video in den Vordergrund geraten, warum man das macht. Ja.
0: Genau, das könnte man ja eigentlich bei vielen Social Media Phänomenen. Ja. Aber wir wollen ja heute nicht über die Eisbacke Challenge reden und wir wollen auch nicht über irgendwelche Social Media Phänomene sprechen, sondern und das will, euch wird bestimmt gleich klar werden, warum wir das zum, mhm. jetzt zum Einstieg genommen haben. Was ist denn heute das Thema?
1: Ja, wir möchten über den sogenannten effektiven Altruismus sprechen. Ja, also Altruismus bedeutet erstmal selbst, man spendet Wohltätigkeit, ähm, ähm, Nächstenliebe in Form von Spenden. Und der effektive Altruismus, wie es im Namen schon enthalten ist, darauf werden wir gleich definitorisch enger eingehen, heißt halt, wie kann ich möglichst effektiv spenden, und 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 der nimmt auch eine Priorisierung von
0: Problemen vor. Genau, Altruismus der, ist ja die, die Selbstlosigkeit sozusagen. Man hat, man denkt nicht wirklich so daran, dass ja. dass man selbst einen Nutzen von etwas hat, sondern, man, wie du sagst, man spendet Geld und ist dabei komplett selbstlos. Genau, und,
1: und der Grund, warum wir auf die Ice Bucket Challenge eingehen, ist, dass der Gründer des effektiven Altruismus, William McEskill, nämlich eine Kritik geäußert hat eben daran. Und ich beziehe mich jetzt auf einen FAZ-Beitrag von Oliver Tolmein. Ja, ähm, der Anlass für MacAskill's Polemik gegen den äh, war erstmal pri also primär diese Ice Bucket challenge und MacAskill hat argumentiert, ähm, dass ähm, es doch eigentlich neben ALS viele weitere Gründe für schreckliches Leiden auf der Welt gibt und dass einige auch noch mehr Leid als ALS verursachen, ja und ähm, diese anderen, laut McEskill, weitaus größeren Probleme ähm, lassen sich weitaus kostengünstiger bekämpfen. Ja, also da kommen wir schon mal zu einem ähm, ersten Aspekt. Ähm, es geht um eine Priorisierung von Problemen. Ja, also McEskills Argumentation ist jetzt quasi, naja, äh, irgendwie ähm, könnte man doch auch das Geld kosten, also sinnvoller investieren, wo man dann in anderen Bereichen... Dringlichere Probleme lösen kann, was ja schon mal ethisch
0: fragwürdig ist. Und die Frage ist natürlich auch, ne? Also an ALS erkranken sehr wenige Menschen. Ne? Genau. Deswegen war ja. wurde auch dieses Social Media Phänomen verwendet, um eben Aufmerksamkeit für diese Krankheit zu machen. Mhm. Ein berühmter ALS-Patient war, soweit ich weiß, Stephen Hawking, der ähm, die Krankheit wahrscheinlich länger mit sich getragen hat, als das die meisten, als dass die meisten. ALS-Patienten schaffen. Mhm. Ne? Aber wenn wir jetzt abwägen würden gegen okay, sollen wir Geld spenden für ALS und dadurch Millionen mhm. und Millionen für ALS-Forschung äh, zu generieren und das äh, könnten wir auch vergleichen mit, wir könnten ähm, Moskitonetze für Malaria-Gefährdete produzieren und die verteilen. Ja. Ne? Dann hätten wir wahrscheinlich für mehr Menschen mhm. ein für mehr Menschen einen signifikanten Effekt als für die potenziellen ALS-Patienten mhm, ja. und dementsprechend insgesamt einen größeren Effekt.
1: Genau, ähm, vielleicht ist es da jetzt auch mal sinnvoll, so ein paar Hintergrundinfos zu mit geben. Also erstmal ganz grob, es gibt ein... Ähm Philosophen, Peter Singer, australischer Philosoph, Ethiker, bei dem war McEskill tatsächlich ein Schüler, ja, und Peter Singer ähm, hat auch Bücher zum effektiven Altruismus geschrieben, aber naja, ich möchte mich jetzt erstmal hier gern auf McEskill konzentrieren, weil man kann eigentlich sagen, jetzt im Moment gilt er als einer der Pioniere oder bekanntesten Vertreter neben Singer dieser Bewegung. Ja, McEskill selbst ist ähm, an der Universität Oxford tätig, und hat eben diese Bewegung des effektiven Altruismus mitgegründet. Und ähm, man kann schon an dem Titel seines 2015 veröffentlichten Buches relativ klar erkennen, worum es ihm geht. Und zwar trägt das Buch den Titel Gutes besser tun, wie wir mit effektivem Altruismus die Welt verändern können. Ja, also Gutes besser tun. Es geht nicht einfach nur darum, Gutes zu tun, sondern man muss es auch möglichst effektiv machen. Das ist dann unter besser verstanden. Das, ähm, das ist jetzt mal ganz interessant, da werden wir noch näher drauf eingehen. Das mündet dann in solchen äh, ähm, Tipps, die effektive Altruisten geben, welchen Beruf man sich aussuchen soll. Mhm. Soll man lieber zum Beispiel jetzt Rechtsanwalt oder Broker an der Wall Street sein, dann würden die sagen lieber Broker, weil dann verdienst du viel mehr Geld und kannst viel mehr spenden. Mhm. Ja. Also es geht eigentlich ähm, um ein extrem instrumentellen oder äh, konsequenzialistischen Ansatz. Also es geht immer darum, die Berufswahl unter dem Aspekt äh, zu wählen, wie viel Geld verdiene ich und wie viel kann ich dann in der Folge spenden. Das ja? können
0: wir vielleicht nochmal eben, also genau, Besser heißt hier halt mehr. Mhm. Ne? Und wenn du jetzt sagst, das ist ein konsequentialistischer Ansatz, dann bedeutet das eben, dass äh, wir unsere Handlung an dem Ziel ausrichten. Genau, nach können, den ne? Folgen beurteilen. Genau, die Folgen, ja. also das, welchen Effekt hat welche Handlung. Mhm.
1: Ne? Ja, ich, 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 ich kann hier einfach mal, ähm, ich würde hier gerne mal, dann dann wird das relativ schnell deutlich. Ja, ich habe mal ein bisschen recherchiert, ähm, auf der Website der Effective Altruism. Ähm, Bewegung und im Zusammenhang dieser Bewegung ähm, spielt die give well Foundation eine ganz wichtige Rolle ja ähm, die eben aufzeigt ähm, wie man Wege findet, wie man das eigene Geld am effektivsten spenden kann. Ähm, ich würde einfach mal zitieren von der Website weil ich finde es ist doch bemerkenswert wie selbst diese Bewegung auftritt. Ähm, ich zitiere die globale Ungleichheit ist extrem. Aus diesem, aus diesem Grund kann der Transfer von Ressourcen zu den ärmsten der Welt sehr viel Gutes bewirken. In reichen Ländern wie den USA und Großbritannien sind die Regierungen in der Regel bereit, über eine Million US-Dollar auszugeben, um ein Leben zu retten. Das lohnt sich aber in den ärmsten Ländern der Welt, sind die Kosten Entschuldigung, das lohnt sich, aber in den ärmsten Ländern der Welt sind die Kosten für die Rettung eines Menschenlebens viel geringer. GiveWell ist eine Organisation, die gründliche Forschung betreibt, um die evidenzgestützten und kostengünstigsten Gesundheits- und Entwicklungsprojekte zu finden. Es stellte sich heraus, dass viele Hilfsmaßnahmen zwar nicht funktionieren, aber einige, wie die Bereitstellung von mit Insektiziden behandelten Bettnetzen, das Leben eines Kindes für durchschnittlich etwa 5.500 US-Dollar retten können. Das ist 180 mal weniger. Ja. Mhm. Also wir
0: sehen jetzt. Klingt doch, klingt doch super, ne? Also ja. ähm, wir sind alles, wir sind alles Weltbürger und wir ja. ähm, sehen, okay, in den USA ist es so und so teuer, ein Menschenleben zu retten, indem man eben ne, eine bestimmte mhm. Infrastruktur schafft und äh, dann dafür ich sag mal, Rettungsdienste einrichtet mhm. und so weiter. Aber wenn wir das Gleiche in einem Entwicklungsland mhm. täten, wäre es natürlich wesentlich günstiger. Natürlich. Ja, ja. Also wir können jetzt, naja, das klingt ja. ja erstmal vernünftig, aber wir rechnen jetzt ja auch gerade auf. Wir rechnen eigentlich Probleme und Menschenleben gegeneinander aus. Ganz genau, ne? Wir, wir rechnen halt jetzt ähm, den Rettungsdienst oder die Rettungsdienstinfrastruktur in den USA damit auf, wie viele ähm, wie viele Netze man dafür äh, machen könnte, Moskitonetze. Ne?
1: Ja, also die eigentliche Kritik, die wir im weiteren Verlauf dieser Folge noch thematisieren werden, geht natürlich gegen das Grundprinzip. Dass natürlich damit, sage ich mal, das kapitalistische System reproduziert wird. Aber jetzt mal innerhalb des effektiven Altruismus kann man, wie du sagst, schon die Kritik äußern, dass eigentlich ja die Frage bleibt: Okay, ich kann jetzt in dem und dem Land kostengünstiger und effektiver den Menschen helfen. Und was ist dann mit den Menschen, wo es halt mehr Kosten erfordert und ein Problem gar nicht so vorherrschend ist? Die lasse ich dann einfach an der Seite. Ja, das ist das Problem. Denke ich mal erstmal an diesen Effektiven Altruismus.
0: Ich meine, das heißt ja jetzt nicht, dass man diese Moskitonitze nicht bauen sollte, ne? Nein, natürlich. Äh, nicht. Oder, oder produzieren sollte und, und verteilen sollte. Ähm, aber ich denke, und vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf, es ist auch beides möglich. Ja, klar. Ne?
1: Genau. Und das, ähm, damit kommt man vielleicht anhand der bisherigen Aspekte, die wir thematisiert haben, also Eisbucket Challenge, diese ALS, was ja von MacAskill so vehement kritisiert wurde. Und auch jetzt eben dieses Beispiel, vielleicht erstmal zu den Definitionen oder Kernideen, die dieser Bewegung oder dem Konzept des effektiven Altruismus selbst zugrunde liegen. Ja? Also, das ist erstmal, bevor wir konkret darauf eingehen, der Aspekt des Kosten-Nutzen-Kalküls, der mhm. ja in der Effektivität mit drin steckt. Ja? Dass also ähm, quasi die Frage gestellt wird, welche Form von Hilfe ist eigentlich am sinnvollsten. ja. Das heißt, es gibt nicht sinnvolle Formen der Hilfe, was erstmal, ich stelle es mal in den Raum, diskussionswürdig ist. Und das hängt natürlich in einem zweiten Aspekt mit einer Priorisierung von Problemen zusammen. Ja, Das heißt, manche Probleme sind eben wichtiger als andere. Ähm, da ist es erstmal so, wenn man auf den Aspekt des Kosten-Nutzen-Kalküls eingeht, wenn man den eben auf wohltätige Zwecke anwendet, dann bezieht sich eben diese Kostenwirksamkeitsanalyse auf die Menge an Guten, die eben mit Geld erreicht werden kann, ja. Und das geht dann zum Beispiel so weit, wenn man jetzt zum Beispiel den Gesundheitsbereich nimmt, dass berechnet wird, inwiefern gewisse Investitionen, wirtschaftliche, ähm, zu sogenannten qualitätskorrigierten Lebensjahren beitragen, ja. Also zusätzlichen Lebensjahren bei voller Gesundheit, ja. Das hm. heißt, also man rechnet schon alleine Menschenleben irgendwie quantitativ versucht man das zu fassen, ja.
0: Was ja natürlich auch eine Wertung impliziert, ne. Sagen wir mal, ähm, also ja. ich, es kann ja auch sein, dass jemand am Ende seines Lebens bettlägig ist, ja. allerdings noch alle möglichen Bücher liest und eigentlich, ja. äh, obwohl er oder sie halt vielleicht nicht mehr spazieren gehen kann, doch noch eine gute Zeit hat. Die Möglichkeit, ich sag mal, ich weiß es nicht, ob es das gibt, aber ich sag mal, die Möglichkeit ist ja wirklich denkbar. Mhm. Und dadurch, dass wir eben äh, diese Art von Kosten-Nutzen-Kalkül ähm, machen ähm, oder anwenden, das enthält ja schon bestimmte normative Werte, mhm. ne, die sagt, okay, bei der Krankheit ist das Leben mhm. nicht mehr lebenswert, was genau. ja dahinter steckt. Ja. Und bei der Kleinigkeit eben schon. Ne? Das ja. heißt, es gibt äh, eine präzise Vorstellung eines lebenswerten Lebens. Genau. Was, in diesem was ja steht. schon mal
1: eigentlich eine grundphilosophische Frage ist, wenn man es so sieht. ne Und da gibt es dann eigentlich nicht immer ganz klar eindeutige Antworten.
0: Ne? Ja. Ne? Und das, ich meine, da fällt mir jetzt ein Beispiel aus der Literatur ein. Mhm. Ne? Schuld und Sühne von Dostoyevsky. Mhm. Da geht es ja um diesen Studenten Raskolnikov, der äh, eben arm ist, aber aber studiert und relativ intelligent mhm. und dann in dem diesem innerhalb dieses ganzen Romans debattiert, ob endlich seine Vermieterin töten sollte, damit er zu Geld kommt und äh, und und unproblematisch weiterleben ja. kann. Ne? Ja, ist ja wenn wir das so sehen, vielleicht auch eine, eine Frage, die in die Richtung geht. Da ist
1: ja auch eine Kontroverse mit dem vorab genannten Philosophen Peter Singer. Ähm, da geht es um Euthanasie ähm, und dann auch um neugeborene ähm, Behinderte äh, mit Behinderung, Kinder, die mit Behinderung geboren werden, wo er dafür argumentiert hat, äh, dass man schon, klar, das Argument ist komplexer, aber deswegen hat er gerade im deutschen Sprachraum, wo dann Vorlesungen gesprengt wurden, wo er lesen, äh, also wo er eingeladen war, dass er argumentiert: Na ja, das Leben ist weder aus einer utilitaristischen Sicht, also aus einer ähm, Sicht, so welche welchen Nutzen das hat für die Eltern ähm, nicht lebenswerter mit einem Kind mit einer schweren Behinderung, für das Kind auch nicht, weswegen man die töten darf. Ja, mhm. gleichzeitig ist aber Tierethiker und, und, und ja. geht halt wie Tierrechte und dann geht es halt um diese Debatte da gehe ich nicht genau auf ein aber sein argument ist quasi ähm, empfindungsfähige lebewesen was empfinden die und danach kann man dann urteilen wie viel ist ein leben wert ja, ja. und ähm, das ist das problem darüber
0: hm? ne das genau das ist das ist das problem und wir sagen jetzt ja natürlich nicht es geht ja immer noch um altruismus ja. qua definition ja also es geht darum selbstlos zu handeln was Gutes zu tun ja ja deswegen ähm, aber warum jetzt dieses Singer-Beispiel zum Beispiel nicht zu weitreichend ist, ist eben, weil dieselbe Form des Kalküls darauf genau. angewendet werden kann. Ja, dieselbe Art abzuwägen und zu rechnen, ob eine Handlung gut ist, ähm, steckt eben auch in dem äh, altruistischen, äh, in dem effektiven Altruismus drin.
1: Es werden halt Menschenleben oder auch Probleme menschlichen Lebens gegeneinander abgewogen. Das ja. ist so die Grundthese. Und da, damit kommt man auch eigentlich. Ähm, ja, zu, dem, zu der Grundthese des effektiven Altruismus, denn der sagt, effektives Spenden ist eines der wichtigsten Merkmale, wenn man sich überhaupt überlegt, zu spenden, ja, denn, weil eben manche Hilfsorganisationen effektiver als andere sind, ja, und dann argumentieren halt effektive Altruisten, dass eben manche Hilfsorganisationen ihre Ziele schlicht verfehlen, das ist ein Argument, ja, und, ähm, Manche, und das ist jetzt halt dieses Kosten-Nutzen-Kalkül, manche ähm, ähm, erreichen halt weit bessere Ergebnisse mit weniger finanziellen Investitionen als andere, ja. Das ist ja das, was ja. diese Give Well Foundation, die ich vorhin ähm, thematisiert habe, eigentlich so postuliert. Ja, dass ähm, es immer darum geht, ähm, wo kann ich mein Geld eben am effektivsten spenden, ja, und das ist dann so ein Rechner.
0: Ja. Ähm, das ja. Naja, das Problem damit ist natürlich auch erstens, ähm, man kann ja nie alle Folgen einer Handlung absehen. Mhm. Ja, und natürlich kann man auch nie, man hat ja keine volle Transparenz, man kann nie gänzlich eine die Arbeitsweisen einer einzelnen Organisation durchschauen. Mhm. Ja, Peter Singer hat ja scheinbar auch mal Oxfam als, naja, spendenswürdig äh, im Sinne des effektiven Altruismus mhm. anerkannt und dann, naja, kann man in den Nachrichten nachlesen, dass Oxfam riesige Skandale hatte in, in, in Zielländern, ja. wo dann äh, für die für die Angestellten vor Ort, wahrscheinlich hauptsächlich Männer, ähm, lokale Prostituierte mit dem Geld von Oxfam auch bestellt ja, wurden. Ich habe davon ne? gelesen, ja, es ist. Ne? Und dann, gut, das zeigt natürlich, wenn Singer das schon empfiehlt. <lacht> dann, dass er sich entweder nicht damit auseinandergesetzt hat oder es zu dem Zeitpunkt auch einfach noch nicht wissen konnte. Ja, also das, das vom, äh, vom Ziel her zu denken oder vom Outcome, mhm. von dem, was eine Handlung äh, schafft, ist schwierig, weil wir, weil wir uns nicht anmaßen können, alle Folgen absehen zu können.
1: Genau. Und damit kommen wir zum zweiten Kernelement des effektiven Altruismus. Das erste war, wie gesagt, das Kosten-Nutzen-Kalkül, auf eine gewisse Art kann man da ja noch mitgehen. ja, Dass ja. man also erstmal intuitiv wird. Ich finde, okay, ich möchte spenden. Und dass man sich den Gedanken macht, es gibt ja bessere und schlechtere Hilfsorganisationen. Ich möchte, dass mein Geld möglichst effektiv gespendet wird. Das finde ich erstmal, wenn man jetzt in diesem gedanklichen Rahmen bleibt, nicht direkt problematisch. Ja, weil man stimmt. ja auch effektiv helfen möchte. Ja. Ähm, der zweite Aspekt, die Priorisierung von Problemen. Da wird es schon etwas... Ja eikler. ja, denn effektive Altruisten, ja, halt nehmen eben wie gesagt eine Priorisierung von Problemen vor. Also zum Beispiel, was ist jetzt äh, 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 wichtiger, Armut, Krankheiten, Ungleichheit, mangelnde Bildung? Ich würde erstmal postulieren, alles hängt auch miteinander zusammen, ja, ja und ähm, oder alles dann,
0: basiert wahrscheinlich oder vieles basiert auf Armut.
1: Genau. Und und und, und das Interessante ist jetzt, gibt es halt, ähm, dass mehrere Organisationen, die eben mit der Bewegung des effektiven Altruismus zusammenhängen, tatsächlich an der Priorisierung von Problemen forschen. Ja, Das kann man erstmal verstehen. Wie viele Krankheiten sind in welchem Land vorhanden? Wie hoch ist die Armutsrate? Der Mangel an Bildung? Okay, soweit so gut. Ne? Also die
0: versuchen erstmal überhaupt die Grundlagen für den effektiven Altruismus zu schaffen, indem sie eine Prioritätenliste herstellen. Genau. Ja.
1: Ähm, nur das ist dann halt, trotzdem verleitet das zu problematischen Schlussfolgerungen. Denn das Problem selbst oder die Probleme, die ausgesucht oder priorisiert werden, werden nach Effizienzgesichtspunkten ausgesucht. Da Was gibt heißt das, das? Ja, ich nenne hier mal das sogenannte Drowning Child Dilemma. Ja, also ähm, das wurde auch teilweise von Peter Singer mit thematisiert. Angenommen, du hast jetzt Feierabend, Ja, du ähm, joggst jetzt, nee, oder nein, sagen wir mal so, du bist auf dem Weg zum Gewerb Bewerbungsgespräch Ja, und ähm, du äh, gehst durch die Rheinaue, hast einen guten Anzug an und so ne? und da ist jetzt ein Kind am Ertrinken. Ja, Also ich glaube aber, unabhängig davon, die meisten von uns würden sagen, wenn sie einigermaßen ethische Standards vertreten, naja, ist egal, der Anzug, ich springe jetzt rein und rette das Kind.
0: Genau, obwohl dann dadurch vielleicht das Bewerbungsgespräch nicht funktionieren könnte. Ne? Man kommt da schlammbeschmutzt und nass an und ja, die sagen genau. direkt, nee, was ist das denn für einer? Geh mal fort.
1: Genau. Jetzt wird ein effektiver Altruist sagen, ja, also der Grund erstmal, warum du das Kind rettest, ist, dass wir keinen Menschen vor uns ertrinken sehen möchten, rein moralpsychologisch schon. Mhm. Ne? Effektive Altruisten argumentieren jetzt vor dem Hintergrund, wie ähm, ertrinkende Flüchtlinge, andere Länder, ja, dass das Genauso ein Grund ist, dahin zu spenden, ähm, wie das Kind zu retten.
0: Ja, du, also du meinst, so, zum, zum äh, Bewerbungsgespräch zu gehen, oder was? Nein.
1: Also, nein, 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 nein. <lacht> also, nee, sorry. Ja, okay. Nein. Also, die sagen, wenn es für dich Gründe gibt, dieses Kind zu retten, gibt es für dich genauso gute Gründe, ähm, Kindern in entfernten Ländern beim vom Ertrinken zu Sorry, bewahren. Ja,
0: ja? Hatte ich jetzt falsch ja.
1: ja, die sagen, das ist genau ethisch gleichwertig. Das kann man aber jetzt so pervers hochrechnen, dass sie sagen, wenn du die Wahl hättest, dann solltest du lieber das eine Kind ertrinken lassen, wenn du hundert andere Kinder am anderen Ende der Welt retten kannst durch dein Geld. Ja, ähm, was damit nur deutlich werden soll, dass ähm,
0: Okay, finde ich erstmal komisch, das Gegeneinander aufzuwiegen.
1: Ja, aber das <lacht> ist ja gerade das Problem, diese Probleme nach Effizienzgesichtspunkten auswählen. Aber warte ja. mal,
0: also, nur um das nochmal klarzustellen, damit ich das auch verstehe. Würden Sie sagen, sagen wir mal, in dem Job geht es darum, dass du 100.000 Euro im Monat verdienst, was du, wovon du dann 90 spenden würdest. Mhm. Würden Sie sagen, lass das Kind in der Rheinauer ertrinken, aber geh zu dem Bewerbungsgespräch, weil dann könntest du pro, weiß ich nicht, pro Woche 200 Kinder retten.
1: Ob sie das genau so konstruieren, das weiß ich gerade nicht, aber wenn man diesen Gedanken radikal zu Ende denkt, des effektiven Altruismus und die Chancen für dich sehr hoch stehen, dann solltest du das machen. Ja, okay. Ich vermute jetzt McAskill oder wenn man ihn so fragen würde, das Singer würden das jetzt direkt nicht so beantworten, aber würde man einfach mal die Theorie des effektiven Altruismus wirklich radikal zu Ende denken, dann wird man zu solchen Schlussfolgerungen gelangen. Ja, Dann müsste halt mit abgewogen werden, rational, wie hoch die Chance ist, dass du einen Job bekommst und so weiter. Ja. Aber der Grundgedanke dieses Drowning Child Dilemmas, ja, des Ertrinkenden Kind Gedankenexperiments, und das wurde auch in verschiedenen Kontexten schon verschiedentlich verwendet, aber im Kontext des effektiven Altruismus läuft es darauf hinaus, dass gesagt wird, es gibt für dich genauso gut an Gründe, es gibt kein, also dass das Kind jetzt vor dir ist, ist kein äh, Argument. Ja? ja, Die sagen halt, wenn du mehr Kinder am Ende der Welt retten kannst, dann solltest du das tun mit Spenden.
0: Ja. Gut, ähm, das ist natürlich auch... Das ist ein, ein
1: Gedankenexperiment.
0: Ne? Ja. Also wenn wir jetzt die Sache von den Folgen her denken, dann könnte man ja auch nachfragen, okay, ist diese Argumentationsweise in der Hinsicht folgenreich, dass sie das wirklich auslöst im Menschen. Ja. Ja? Also es gibt ja sowas wie in der naja, in der Psychologie natürlich ne, das, das Mitgefühl, was wir haben, du hast es eben schon gesagt, aber in der Moral oder in der Ethik wird man jetzt von einer sogenannten Nahgebietsmoral sprechen. Mhm. Ja. Also dass man äh, für die Leute eher bereit ist, äh, moralisch zu handeln oder den gegenüber, die im näheren um Umfeld von uns sich befinden. Ja. ja? Und das ist natürlich Klar, das kann man jetzt argumentieren, ob das richtig ist oder falsch, aber es ist aus der Perspektive menschlich und verständlich, dass man sagen würde, naja gut, wenn du jetzt zwei ja. Menschen retten müsstest, weil beide hängen am, an der Klippe und ein Mensch davon ist deine Mutter. Ja. Da würde man sich wahrscheinlich, es sei denn, Matthias hätte irgendwie eine Schlimme Familienhistorie oder so, eher für die Mutter entscheiden. Ja,
1: ja? genau, da wird natürlich erstmal das Psychologische des Menschen selbst außer Acht gelassen. Das ist aber bei Gedankenexperimenten häufig so. Ja. Aber die Grundkritik erstmal, um dabei zu bleiben, neben dem Kosten-Nutzen-Kalkül, dass man irgendwie so Menschen eben aufrechnet, ist die Priorisierung von Problemen. Und natürlich würde das dann nach der Lesart des effektiven Altruismus bedeuten: naja, wenn, wenn jetzt in so einem Land, weiß ich nicht, dauernd hunderte Leute ertrinken im Mittelmeer und so weiter. Ja? Oder Fluchtrouten zum Beispiel, weil sie nicht schwimmen können und so weiter. Dann wäre der effektive Altruismus, würde sagen, naja, jetzt im Gedankenexperiment gedacht, wenn du die Wahl hast, dann musst du die hundert Leute, die da ertrinken, lieber mit Spenden retten als das Kind. Ja? Das Problem ist, natürlich ist es erstmal verständlich, diese, diese Kosten-Nutzen-Abrechnung. Das Problem ist nur, dass immer das Ganze relativ zweckrational betrachtet wird ja. ja und die Psychologie des Menschlichen außer Acht gelassen wird. Und der weitere Punkt, den du nennst, der noch schlimmer ist, dass halt viele effektive Altruisten eigentlich sagen, ja gut, ähm, du solltest einen Job wählen, ähm, wo du möglichst viel Geld verdienst, einfach unter dem Punkt, dass du möglichst viel
0: spenden kannst. Die, dann stelle ich mir die Frage daraufhin Eigentlich habe ich zwei Fragen. Erstens, ist man dann wirklich dazu bereit, 99 Prozent seines Einkommens abzugeben und zu spenden? Macht man das dann auch wirklich oder ist es nur auch eine, eine Art von Legitimation, diesen Job zu genau. betreiben? Ja. Und zweitens, ähm, naja, wenn wir alles von den Folgen her denken, sind die Folgen... Der Arbeitsstelle, die man hat, mit einberechnet. Ja, sagen wir mal, ich, das ist der Punkt. ich, äh, ich arbeite jetzt für einen großen Hedgefonds oder sowas genau. oder, oder für eine Beratungsfirma und sehe immer äh, zu, dass 80% Prozent der Leute irgendeiner einer Firma, ich überspitze das jetzt, äh, ihre Arbeitsstellen verlieren. Ähm, habe ich das mit einberechnet? Wird das mit einberechnet? Das ist, ist es nicht auch aus, also generieren ja. wir nicht so viel Geld nur durch Ausbeutung?
1: Das ist das Ding. Ja, Also ähm, du nehmen wir mal das Beispiel. Ähm da gehen wir gleich näher drauf ein, aber genau, was du richtig sagst, ja spendet man wirklich so viel und das Zweite ist einfach, kann ein Job, in dem man zum Beispiel viele Arbeitsplätze wegrationalisiert, also dass sie gekündigt werden, abschafft, nicht auch andere negative Konsequenzen mit sich bringen auch wenn man viel verdient. Ja, dann wird ein effektiver Altruist argumentieren, okay, du arbeitest jetzt bei einem großen Unternehmensberatung und dein Job ist es quasi, Arbeitsplätze von Unternehmen, also dafür sorgen, dass Leute gekündigt werden und dafür verdienst du eklatant viel Geld. Dann wird ein effektiver Altruist sagen, ja, man muss gucken, welches Problem mehr wiegt. Ja, die Armut zum Beispiel in dem Land und dass Leute gekündigt werden, aber dafür verdienst du aber so viel Geld, dass du so vielen Menschen hilfst, damit kannst du es dann rechtfertigen. Ja, das ist dann wieder dieses Zweckrationale, was dann gegeneinander aufgewogen wird, die negativen Konsequenzen. Mhm. Und das ist aber das Wichtige. Eigentlich, jetzt kommen wir zum Kern unserer Folge, die wirkliche also bisher war unsere Kritik am effektiven Altruismus eigentlich dieses, ja, sollte man Menschenleben ähm, gegeneinander aufrechnen, Probleme priorisieren. Was auch ja. wichtig ist. <lacht> genau, aber wir haben uns bisher im Rahmen der rein, sage ich mal, philosophischen Kritik orientiert, die sich sehr an diesem Konzept orientiert hat. Jetzt würde ich aber gerne mal eine allgemeine ideologische Kritik Daran vornehmen. Und dazu würde ich zunächst Oscar Wilde, den irischen Schriftsteller, zitieren aus seinem Essay oder Text Die Seele des Menschen unter dem Sozialismus, wo er erstmal generell ein Argument gegen den Altruismus selbst vornimmt, also gegen die Bereitschaft, Menschen zu helfen. Und das ist doch sehr interessant, dafür zitiere ich mal. Die meisten Menschen vergeuden ihr Leben durch einen ungesunden und übertriebenen Altruismus. Ja, sind sogar genötigt, es zu vergeuden. Sie finden sich umgeben von scheußlicher Armut, von scheußlicher Hässlichkeit, von scheußlichem Hunger. Es ist unvermeidlich, dass ihr Gefühlsleben davon erschüttert wird. Die Empfindungen des Menschen werden rascher erregt als sein Verstand. Und es ist, wie ich jüngst in einem Artikel über das Wesen der Kritik hervorgehoben habe, sehr viel leichter, Mitgefühl für das Leiden zu hegen, als Sympathie für das Denken. Daher tritt man mit bewundernswerten, jedoch irregeleiteten Absichten sehr ernsthaft und sehr sentimental an die Aufgabe heran, die sichtbaren Übel zu heilen. Aber diese Heilmittel heilen die Krankheit nicht, sie verlängern sie bloß. In der Tat sind sie ein Teil der Krankheit selbst. Zitat Ende.
0: Aha. Ja? Also er kritisiert, dass es sich beim Altruismus lediglich um eine Symptombekämpfung handelt. Also man nimmt eine eine Schmerztablette, aber der Grund für die Krankheit ist noch nicht weg.
1: Genau, also was er, was wirklich schön ist, wenn er sagt, ähm, ja, es ist ähm, sehr viel leichter, Mitgefühl hervorzuheben, also äh, Mitgefühl für das Leiden zu hegen, als Sympathie für das Denken. Was meint er damit, Ja. Wenn wir einfach nur Mitgefühl haben, ich habe ja Zielgeld und Spende. Wir bleiben trotzdem innerhalb der Logiken des Systems, das Armut produziert. Also dass es viel zu viele reiche Menschen gibt und Extremes Reichtum, Extremes Reichtum und Armut hängen ja auch teilweise miteinander zusammen. Stichwort Verteilungsgerechtigkeit. Mhm. Ja, Der effektive Altruismus bleibt aber in dieser Logik und sagt, es ist sehr wichtig, dass es viele reiche Menschen gibt, um eben den Armen zu helfen, obwohl die Armut ja mit diesem Reichtum zusammenhängt.
0: Ich sehe schon, Flo, wir kommen Richtung Kapitalismuskritik.
1: Ach, man munkelt. <lacht>
0: <lacht> Welch Zufall, <lacht> ja. Genau, also wenn wir ein System, das Armut erzeugt, dazu benutzen viel Geld zu, ähm, um viel Geld zu generieren, mhm. um diese Armutssymptome zu lindern. Also ich meine, mhm. weil wir Menschen ähm, mit Malaria oder Moskitonetzen helfen, heißt das natürlich nicht, dass sie dann auf einmal nicht mehr arm sind. Ne? Sie, genau. Sie, ähm, sie leben dann natürlich länger, weil sie keinen Malaria kriegen und auch unter besseren Umständen, was im Prinzip gut ist, aber äh, das ändert nichts an ihrer Ausgangslage.
1: Und deswegen sagt Wild ja auch, aber diese Heilmittel heilen die Krankheit nicht dass sie sie bloß verlängern. ja? Sie sind Teil der Krankheit selbst. Das heißt, im Grunde genommen, ähm, indem, und die Heilmittel sind ja hier Reichtum, was angewendet wird, um zu spenden und Armut zu heilen, indem man das tut, reproduziert man die Logik des Systems, das sagt, okay, extreme finanzielle Ungleichheiten, also Reichtum, und Armut sind wichtig, damit mit dem Reichtum die Armut bekämpft werden kann. Deswegen sagt Wilde auch ganz kurz in einem weiteren Verlauf des Textes, ich zitiere, es ist auch noch Folgendes zu sagen. Es ist amoralisch, Privateigentum zur Milderung der schrecklichen Übelstände zu verwenden, die aus der Einrichtung des Privateigentums selbst entspringen. Es ist nicht nur amoralisch, sondern auch unehrlich. Zitat Ende.
0: Ah, wunderbar. Da sagt er es halt ganz konkret. Ne? Genau. Nicht nur, also sogar amoralisch. Es ist nicht ja. nur ein... Äh, man könnte es besser machen, so ist es, sondern es ist gegen die Moral. Das finde ich schon wichtig, das rauszustellen. Ne? Und ich finde diese Kritik von Wild äh, so gut und auch so wichtig für unsere Zeit, mhm. weil ich meine, überleg mal, die der meiste Altruismus, den wir heutzutage haben, wenn ja. wir jetzt mal vom effektiven Altruismus absehen, äußert ja. sich ja in der Zuschaustellung von Emotionen, mhm. ja, also wenn auf äh, Social Media ein Aufruf stattfindet für X, mhm. ja, es mhm. kann alles sein. Ich habe das zum ersten Mal bei Charlie Hebdo wahrgenommen, ja, also der Anschlag auf dieses Satir, diese Satire-Magazin in Paris. Mhm. ne, Dann haben alle irgendwas auch mit ihren Facebook-Logos oder sowas damals gemacht. Mhm. Ne? Und mhm. das, das ähm, Wichtige ist ja heutzutage in Social Media in vielerlei Hinsicht immer nur ähm, zu bekunden, wie man sich eigentlich fühlt. Ja, ja. Und deswegen finde ich diese Kritik von von Wild an der Empfindung mhm. so wichtig. Ja, Absolut. ich meine Mitgefühl zu haben. Natürlich, das ist ja irgendwie gut, mhm. ne? Das wollen wir jetzt auch so gesehen gar nicht kritisieren, aber alles auf diesem Mitgefühl zu basieren und dem unterzuordnen, ohne mal darüber nachzudenken, wie man das eigentlich besser machen könnte, das ist halt auch dann wiederum nicht nicht zielführend. Das ist Heilung
1: von Symptomen, aber es wird nicht nach der Kr Erkrankung gefragt, die das Symptom, also die Armut erzeugt.
0: Ja. Und und es hat ja. es ist halt absurd heutzutage, wie finde ich wie wie überemotional auf alles reagiert wird. Absolut. Ne? Ja. Ähm, Ganz, ganz viele verschiedene Beispiele fallen mir da ein, nicht natürlich nicht zuletzt der Ukraine-Krieg, mhm. ähm, aber da wollen wir jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Ne, ich finde es nur aus der Perspektive, dass er sagt, denkt mal nach, ja wie können wir das wirklich nachhaltig die Krankheit bekämpfen und nicht die Symptome lindern nur, das finde ich halt wichtig. Und dass er da die Gegenüberstellung zwischen äh, emotionalen Ansätzen und vernunftbasierten Ansätzen oder verstandesbasierten Ansätzen macht, das finde ich auch
1: gut. Ja genau, und da gibt es auch einen wunderbaren Beitrag in dem linken Journal Jacobin oder der Zeitschrift, und zwar von Matthew Snow, der ähm, einen Text geschrieben hat, Against Charity, also gegen diese Form des Altruismus. und in der These des Textes, eine Überschrift, wird schon deutlich, da sagt er nämlich, anstatt eine individualisierte Kultur des Gebens zu kultivieren oder zu schaffen, sollten wir das institutionalisierte Nehmen des Kapitalismus herausfordern. Ja, also ähm, dieser Fokus auf das Geben lenkt eigentlich ab, wie viel eigentlich durch extremes Reichtum von anderen genommen wird ja, und ja. dadurch Armut erzeugt wird. Und er sagt dann zum Beispiel, unter anderem, ja, dass ja der ähm, effektive Altruismus eigentlich eine gewisse Ironie impliziert, da er ähm, Einzelpersonen dazu auffordert, ihr Geld ähm, zu spenden und zu verwenden, um irgendwie Notwendigkeiten für diejenigen zu schaffen, die sie dringend benötigen, aber eben keine systemischen Fragen stellt, ähm, wie überhaupt diese Mängel
0: und Notwendigkeiten entstehen die andere ja. Menschen haben, ja. Im Prinzip werden ja. dadurch einfach neue Arten von Abhängigkeiten geschaffen. Ja. Ne? Also, die Leute sind dann mit den Moskitonetzen sind dann davon, darauf angewiesen, dass jemand im Westen die Güte besitzt, äh, zu spenden, ja, und das so auszurechnen. Und das natürlich nur bis nun zu einem bestimmten Punkt, bis zu einem bestimmten mittleren Wohlstand oder sowas oder, ja. oder kurz, äh, also weniger als ein mittlerer Wohlstand wahrscheinlich, weil dann sind wieder andere in der Priorisierung erhöht.
1: Ja, genau. Und ich meine, dass, wenn wir das jetzt mal global denken, das ganze Problem, dann wird ja auch deutlich, warum, also, das eigentlich auch erst auf der einen Seite argumentiert wird nach dem effektiven Altruismus. Naja, wir haben in dem und dem Land das Problem. Aber diese Probleme in manchen Ländern, Entwicklungsländern, wurden ja auch erzeugt durch diese kapitale Ungleichheit. Ja, natürlich,
0: ja. ja. Und? Also durch auch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte der Ausbeutung. Ne? Also wenn man mal an den Kolonialismus zurückdenkt. Ja. ja. Äh, die Stru die nach nachgehenden Strukturen sind heute teilweise immer noch da. Ja. Wenn, ähm, wenn Christian Lindner nach, wo ist er denn hingereist jetzt kürzlich? Botswana war das? weiß ich nicht ja ja aber ich habe ich
1: in Afrika war ja unterwegs ja, ja.
0: oder ich weiß es gerade nicht mehr ja. ähm, jedenfalls und dann da sagt naja wer, wer wünscht sich denn von euch nach Deutschland zu kommen ne und dann sich ironischerweise niemand <lacht> meldet in so einer in so einer Uni Vorlesung in der er da war ähm, das ist natürlich eine Form von Hybris, die, die die auch aus diesen vielleicht ehemals kolonialistischen Strukturen noch entspringt.
1: Ja, und das, das, das Wichtige ist ja auch in dem Zusammenhang, was man damit anmerken sollte, dass und das halte ich in der Tat für wichtig. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Freiwirtschaftszonen, die hm. durch ähm, internationale Handelsabkommen entstanden sind. Unter Freiwirtschaftszonen versteht man dass man eben sich nicht zum Beispiel als Unternehmen internationales an das Arbeitsrecht des geltenden Landes äh, äh, halten muss und Löhne dampen kann. Was denn dazu führt, dass zum Beispiel in manchen Ländern halt ähm, Arbeitskräfte nicht mal mehr als einen Dollar am Tag verdienen. Das ist natürlich für die Unternehmen, die globalen Player, insofern vorteilhaft, dass sie dadurch möglichst wenig Ausgaben haben und einen hohen Gewinn erzielen. Andererseits wird dadurch natürlich... Ähm, Armut in den Ländern erzeugt. Ja. ja, Da sich eben nicht die arbeitsrechtlichen Standards, dass sie sich nicht daran halten müssen. Das führt dazu, jetzt mal als Gedankexperiment, dass jetzt ein globaler Player sagt, welches Unternehmen auch immer, naja, effektiver Altruismus das dahin spenden, das Land ist so arm. Obwohl die Armut selbst erzeugt wird durch zum Beispiel sowas wie Freihandelszonen. ja. ja. Ähm, und dann sagt halt Snow dann auch in meinen Augen sehr treffend weiter, was dann ja auch dieses Problem wieder darstellt. Ich zitiere. Anstatt zu fragen, wie einzelne Verbraucher die Grundversorgung von Millionen von Menschen garantieren können, sollten wir ein Wirtschaftssystem in Frage stellen, das Elend und Hunger nur dann stoppt, wenn es profitabel ist. Anstatt nur eine individualisierte Kultur des Gebens zu schaffen, sollten wir das institutionalisierte Nehmen des Kapitalismus in Frage stellen. Wir müssen nicht die Bedingungen des Kapitals akzeptieren für die Bewältigung seiner eigenen Probleme oder angebliche moralische, die sie voraussetzen.
0: Wir können diese Bedingungen völlig umstoßen. Ja, ja also das ist, das halte ich eh für so eine Art ähm, Spielart oder so eine Art Trick des Kapitalismus, dass alles individualisiert wird. Genau. Ne? Alles und und das, das möchte das er jetzt umdrehen. Ja, also wir haben das institutionalisierte mhm. Nehmen und das individualisierte Geben. Also ja. jeder gibt einzeln. Einzelne Individuen äh, kümmern sich um Charity oder um Altruismus. Ja. Äh, und das muss man eben dann, naja, wie heißt es so schön, vom Kopf auf die Füße stellen oder umgekehrt, dem, mhm. dem, wie man sehen möchte. Hm. Genau, und das ist ja bei verschiedenen anderen Dingen auch so, wie zum Beispiel dem Klimawandel. Ja, uns wird immer suggeriert, ähm, handelt individuell, dann seid ihr gut. Ja. Ne? Aber das ist natürlich nichts weiter als ein Tropfen auf den heißen Stein und somit dieses Virtual Signaling, ja, also dass man immer zeigt, man ist gut. Aber man muss natürlich das so institutionalisiert umbauen, dass nicht das Individuum der Geber sein muss, sondern die Institution, sprich zum Beispiel der Staat.
1: Richtig, und da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Am Ende ist ja eigentlich die Grundproblematik, es darf eigentlich keine Gesellschaft geben, was ja Oscar Wilde in seinem Text auch sagt, in seinem Essay, in der Altruismus überhaupt nötig ist. Ja, Wir können das ja jetzt mal von diesem effektiven Altruismus ein bisschen aufs Alltägliche
0: ähm,
1: ähm, anwenden. Ich war eben noch in der Innenstadt in Bonn ja, und auf dem Weg zu dir bin ich diesmal mit dem Bus gefahren und wir haben ja zum Beispiel in Bonn mein eklatantes Problem mit Obdachlosigkeit und man wird auch nahezu täglich wenn ich auf dem Weg zum Büro bin, werde ich auch mal angesprochen, ob ich was hätte. Ich habe dann immer in mir so ein ähm, Dilemma manchmal, weil natürlich das Geld ist auch begrenzt und man kann jetzt nicht jedem was geben ähm, und dass ich denke ach ja, aber eigentlich bist du ja dafür, dass man Armut bekämpft und Ne, dann beschleichen ein Schuldgefühl, aber irgendwann habe ich mir gedacht: Na ja, dein Geld, was du einer einzelnen Person jetzt gibst, wird dieses ganze Problem nicht lösen. Ja, das ist ja ein strukturelles Problem. Also jetzt mal fernab vom effektiven Altruismus mit Organisation, ähm, auch mal in der alltäglichen eben, was den Altruismus selbst betrifft, Spenden, Gaben für andere. Mhm. Wir müssten eigentlich in einer Gesellschaft leben, wo Menschen einfach äh, nicht auf die Straße so schnell Kommen. Ja, ja da hängen verschiedene
0: ja. Sachen mit zusammen. Ne? Ja, der Armut. Wohnungsmarkt ja. Auch, hängt ja. damit zusammen. ja Die Wohnungen sind zu teuer. Die ähm, die Bürokratisierung, die wir haben, die ist zu hoch. Ja, für ja. verschiedene Leute ist das eine große Hürde, dann äh, bestimmte Anträge zu stellen und so weiter. Dann brauchen wir eigentlich mehr Menschen, die in diesem Sozialsystem arbeiten und versuchen, die Leute von der von der Straße zu, be zu bekommen die die ansprechen, ja. die mit denen äh, bestimmte Akte zum Beispiel aufs, aufs Arbeitsamt gehen und so weiter, ne? sorry, Agentur für Arbeit oder, ne? und so weiter und so fort. Das sind verschiedene Gesichtspunkte, die sich eigentlich verändern müssen und dein Euro, dem du dem Bettler oder der Bettlerin gibst, bewirkt nichts, außer ja. vielleicht dass das, das ja, das muss man so hart sagen, dass das Leid halt einen Tag verlängert wird oder eben sogar für, für dadurch vermehrt wird, dass es ähm, in Drogen gesteckt wird zum Beispiel. Absolut.
1: Also das ist ja dass ich meine selbst... Probo Wohnung, du hast ja mitbekommen, ich bin jetzt mit meiner Lebensgefährtin am letzten neue Wohnung zusammengezogen und das ist mit so viel bürokratischen Aufwand verbunden. Ja, also auch wenn äh, das Geld da ist und dann frage ich mich, da gab es mal eine Reportage aus dem Obdachlosen Berlin, ne? der war nicht mal drogenabhängig, nicht mal alkoholabhängig, der meinte nur, ich kann faktisch keine Wohnung finden, weil die immer einen Nachweis haben wollen und ich habe es ja mitbekommen, was die alles für Nachweise haben wollen, ja. wenn du wo einziehst. Schuhfahrt. Und dann frage ich mich, ja diese blöden neoliberalen Argumente ja einfach mal arbeiten gehen und so. Genau. ja Ich ja. glaube, wenn du einmal in so eine Teufelsspirale
0: gerätst... Ja. Ja. Jahrelang war ja auch das Problem, dass Obdachlose kein äh, Konto haben konnten. Ja. Ne? Das, das ist, wurde jetzt zum Glück gelöst. Das war ein Riesenproblem. Aber ähm, naja, dann wenn das quasi das Bottleneck ist, ne? also der Flaschenhals, wo du nicht durchkommst, dann ist das schon sehr klein. Weil dann ab einem bestimmten Punkt bist du so weit unten, dass du nicht mehr hochkommst. Mhm. Ähm...
1: Ja, das ist ähm, die Sache. Das, ja, das Aber
0: heißt, wir lassen uns zurückkommen zum, ähm, zum effektiven Altruismus und noch nicht über Armut sprechen. Wir wollen in Zukunft mal eine Armutsfolge machen.
1: Ja gut, aber mhm. es geht ja immer indirekt um Armut. aber diese Schon, Thematik, ja, ne? das stimmt.
0: Ja, was machen wir jetzt damit? Ja, ich... ich, gibt's, ich, ich also gibt nicht, ich will jetzt noch mal kurz, äh, gibt es nicht doch irgendwie ein Potenzial, wo wir das nutzen können, irgendeine Richtung?
1: Die Rolle des Staates, was du ja schon sagst, Nee, aber nicht den effektiven Altruismus. Da würde ich sagen, das ist ähm, schon eine, da kann man schon, das ist ein äh, immane, immanent im kapitalistischen System, sagen wir mal, mhm. in der kapitalistischen Wirtschaftslogik. Wenn man sie dann akzeptiert, dann kann man da was Produktives finden, zumindest akzeptiert in ihrer derzeitigen Form. Ähm, ich würde sie aber doch kritisch betrachten. Und die Sache am effektiven Altruismus ist ja, Nochmal, das greift Nathan J. Robinson in meinen Current Affairs Text auf, mit dem Titel Defective Altruism. Und da defective? sagt. Defective. Defective. Nicht effektiv, sondern defekt, ja. Also, ähm, wo er sagt.
0: oder was, so. Genau, er,
1: ja. er, er, er weiß den Weg. Vielleicht eine sinnvollere Form des Altruismus, ja, das dann doch diskussionswürdig ist, ob man jetzt jegliche Form von Altruismus ablehnen sollte oder einfach eine vernünftige Form kultivieren sollte. Mhm. Und ähm, er geht nochmal auf den Punkt ein, den wir bereits zuvor thematisiert haben. Und zwar, ähm, was ja effektive Altruisten sagen, wähle den und den Job, der möglichst gut bezahlt ist, damit du möglichst effektiv und viel helfen kannst. Ja. Und dazu zitiere ich noch einmal, aber es ist wirklich grandios. Er bringt es nämlich in meinen Augen auf den Punkt. Ähm, ich zitiere. »Wenn es dem effektiven Altruismus ernst damit gewesen wäre, Geld in die wertvollste Sache zu lenken, hätte er sich von Anfang an vielmehr für die Macht des Staates interessiert, den Reichtum von den weniger Begüterten zu den Wertvolleren umzuverteilen. Denn wenn sie der Meinung sind, dass die Menschen, die an der Wall Street arbeiten, einen Teil ihres Geldes verschenken sollten...« ist es sehr ineffektiv, sich darauf zu verlassen, dass sie individuelle moralische Entscheidungen treffen, zumal die meisten von ihnen Soziopathen sind. Wenn, <lacht> <lacht> wissen sie, was besser ist, als selbst an der Wall Street zu arbeiten? Eine Steuer einzuführen, sodass der Staat einfach in die Tasche greift und das Geld dorthin bringt, wo es mehr Gutes bewirken kann. Das Geld reicher Leute mit Gewalt zu nehmen und auszugeben, ist weitaus effektiver, als einzelne Weltverbesserer 30 Jahre lang an der Wall Street arbeiten zu lassen, damit sie nebenbei ein bisschen Philanthropie betreiben können und sich darauf zu verlassen, dass sie ihre Verpflichtungen auch tatsächlich einhalten.
0: Wunderbar. Ja. Also wir brauchen eine Reichensteuer, und ja. ähm, um das Geld durch den Staat äh, institutionalisiert Richtung Altruismus zu lenken. Einfach mal einen stärkeren ähm,
1: Staat. Ja.
0: ja, wobei, ich, ich würde jetzt argumentieren, die interessieren sich schon sehr dafür. Ja, Wenn man sich anguckt, was an Lobbyismus und so weiter ausgegeben wird, dann interessieren sich diese Wall-Street-Banker äh, schon sehr dafür. Ja, Es gibt diesen Begriff Regulatory Capture, okay. ja, dass eben ähm, große Firmen viel dafür tun, bestimmte Spielregeln, die der Staat vorgibt, so zu nutzen, dass sie für sich zur Monopolbildung auch ähm, genutzt werden können. Ne, das heißt, ich würde jetzt gar nicht so wie er ja, argumentieren, dass sie sich nicht dafür interessieren oder dass sie sich nicht für den Staat einsetzen. Ich glaube, denen ist ganz wichtig, dass der Staat auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, weil sonst könnten sie auch gar nicht dieses Geld auf die Art und Weise äh, verdienen. Ne? Also mhm. ähm, ja, Gewinne werden individualisiert, Verluste werden äh, wie sagt man, vergesellschaftet.
1: Kollektiviert. Ja. Kollektiviert, ja, mhm. das
0: haben wir bei der Bankenkrise und so weiter gesehen. Und deswegen ist es diesen Menschen ganz wichtig, äh, den Staat auf eine bestimmte Art und Weise zu nutzen, weil sonst könnten sie ja gar nicht so viel Geld verdienen. Ja. Ne? Das heißt, ich glaube, diese Trennung zwischen Staat und denen, das, das das, stimmt gar nicht so, aber du hast er hat natürlich völlig recht, dass sich eigentlich diese Wall Street Banker mit ihren Kapazitäten dafür einsetzen sollten, zum Beispiel sowas wie eine Reichensteuer zu erschaffen. Ne? Ja, aber das ist natürlich nicht
1: immer im Interesse. Nee, überhaupt man, nicht. Und das nicht. Argument ist natürlich auch, man verlässt sich des, gemäß des effektiven Altruismus auch darauf, ähm, dass diese Menschen tatsächlich auch mal die moralische Bereitschaft besitzen, das zu tun. Genau. Also gut, du sagst, das ist ein großes Interesse, aber es ist ja jetzt keine wissenschaftliche Evidenz, dass das dann flächendeckend, flächendeckend funktioniert. Und wir sehen es ja auch, es funktioniert auch nicht flächendeckend. Nee. Gerade in Amerika jetzt, das ist ein amerikanisches Magazin, was ich gerne lese, und da ist es natürlich noch mal schlimmer, die Probleme. Aber, ähm, ein Beispiel, New York City, öffentliche Schulen, jedes zehnte Kind ist obdachlos da.
0: Ja.
1: Jedes zehnte Kind. Also eine öffentlichen Schule, du, Schule ne,
0: das muss man sagen. Ist
1: obdachlos. Das muss man sich mal auf der Zunge ja. zergehen lassen. Also, das Argument, dass das so funktioniert, dieses System, und dass jeder die Bereitschaft auch hat, volitional das zu tun, ist ja erstmal widerlegt. Der zweite Punkt, okay... Gut, das ähm, wäre
0: ja im Sinne des effektiven Altruismus, ne? dass man sagt, okay, wir wir helfen nicht New Yorker obdachlosen Kindern, sondern indonesischen obdachlosen Kindern, weil es günstiger ist. Ja, genau, aber das ist ja
1: das Problem. Das ja. ist ja dieses Problem, da da können wir wieder die, 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 den Bogen zum Anfang schlagen. Ähm, was ist dann mit den New Yorker Kindern? Okay, dann haben wir jetzt äh, denen in, in, in Drittländern geholfen und es ist besser, was ja auch wichtig ist, aber okay... Äh, New Yorker-Kinder auf globalem Maßstab sind das dann nicht so viele, dann bleiben die obdachlos. Ja. Das ist ja das Problem auch in dieser Grundlogik. Und vor allem, gut, er sagt, jetzt sind die meisten Soziopathen. Kann stimmen, aber ist natürlich auch ein bisschen beleidigend. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, ne? ich vermute mal selber, dass ein nicht geringer Anteil dieser Menschen den Habitus vertritt. Dem meritokratischen, ja, man kann doch das auch äh, schaffen, wenn man sich anstrengend alles und so. ne Also ähm, wahrscheinlich schon, ja. Genau. Ja.
0: Ja, ich finde es ähm, überzeugend, was wir gesagt haben. Sonst ich habe vieles von ihr selbst gesagt. Ähm, sonst würde ich ja nicht sagen. Allerdings, ich glaube, es ist immer trotzdem noch sehr schwierig, äh, zum Beispiel mit Leuten zu argumentieren, die sagen, naja gut, äh, XY Warren Buffett oder, nee Warren Buffett jetzt gar nicht mal, Bill aber Gates zum Bill Beispiel. Gates äh, hat so und so viel Geld äh, investiert, Ne, das ist doch was Gutes und so und ähm, das Argument zu enthebeln, finde ich glaube ich, äh, oder es ist, ist schwerer, ist schwierig, wenn man das äh, in so einem allgemeinen, in so einem Alltagsgespräch macht, weißt du?
1: Ja, ich würde persönlich, wenn man langsam jetzt zu einer Konklusion mal gelangt, ne, ich würde persönlich auch nicht sagen, wir leben nun mal in dem ja. derzeitigen System, in dem wir leben. ja, Und man muss unter den gegenwärtigen Bedingungen, man muss ähm, einen realistischen Utopismus an den Tag legen. Also man muss halt einfach ja. sagen... Die Bedingungen sind so wie sie sind und es ist erstmal gut zu spenden. Ja. Ja, aber weil das Problem am, am effektiven Altruismus ist, dass das systematisiert wird, zu einer Wissenschaft erhoben wird und gesagt wird, so muss es eigentlich laufen. Ja, ja wir müssen viel verdienen, viel spenden. Die Sache ist, spenden ja, aber dann weiterdenken und sagen, das kann ist eigentlich nur ähm, eine Heilung ähm, von Symptomen. Ja, ja, aber geht nicht an den Ursprung des Problems, ja. nämlich ein Wirtschaftssystem, das Reichtum akkumuliert, aber auf der anderen Seite, also für einige wenige und auf der anderen Seite für viele Armut erzeugt. Ja. Ähm, und da muss man weiterdenken. Und,
0: ähm, ja. Das und heißt nicht,
1: man soll nicht spenden. Es ist, ich halte es auch für moralisch gut, zum Beispiel, wenn Leute viel ihres Reichtums abgeben und spenden. Also es wäre jetzt auch leicht zu sagen, nee, aber das ist ja irgendwie Altruismus und das ist, stellt nicht die systemische Frage. Ja. Mhm. Das ist ja auch dann schwach, weil dann kann man sich auch mal schnell rausziehen ne, und sein Geld behalten und sagen, ja, ja, aber äh, das, das, das unterstütze ich nicht. Wir brauchen eine gerechte Gesellschaft. Ich bleib lieber mein, behalte meine Millionen. Ja, ne, das ist so.
0: Was man vielleicht bei dem Beispiel auch noch sagen muss, Bill Gates, ähm, ich denke mal nicht, dass er von Anfang an gesagt hat, ich erfinde jetzt Microsoft und so weiter eben um, damit ich in sowas machen kann. ja Also diese, diese Gewichtung zwischen, ähm, stell dir vor, du hättest die Kapazitäten, um äh, Börsenmakler zu werden äh, oder eben weiß ich nicht, Sozialarbeiter, du würdest dich aber lieber für den Sozialarbeiter, für die Sozialarbeit entscheiden, dann kannst du das meiner Meinung nach äh, auch noch guten Gewissens tun, ohne darüber nachdenken zu müssen, oh nein, jetzt habe ich im Sinne des äh, effektiven Altruismus falsch gehandelt und ich hätte so viel mehr erreichen können. Ja, also
1: das ist auch mal meine Empfehlung an jeden Menschen, äh Bitte und dann auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, entscheidet euch für den Job, den ihr machen wollt, wenn ja. ihr es könnt. Also ähm, ich glaube, das ist eher auch eine ethisch fragwürdige Haltung, ja. einen Job nur unter so Geld- und Effizienzgesichtspunkten auszuwählen, weil man dann eben viel spenden kann. Ja, also
0: äh, ja. man was hat ja
1: auch eine Ethik sich selbst gegenüber. Klingt jetzt sehr individualistisch, aber
0: Ja, es ja. stimmt schon, ne? Diese Nagizmoral, <lacht> äh, auch wenn das vielleicht man nicht ungern wahrhaben will in mancherlei Hinsicht, aber das da ist schon was dran. Ja. Ne? Was ich, also was ich jetzt. Ich habe wirklich zwei große Kritikpunkte, die ich auch teilweise erschreckend finde. Deswegen fand ich äh, Wild auch so gut. Ähm, also, man kann nicht alle Folgen absehen. Wir sind keine Übermenschen, wir sind keine Götter, wir können nicht in die Zukunft sehen. Ja, das geht nicht. Und das kann auch, das kannst du auch jedes Modell. Das, das vermeintlich ausrechnen kann, ist nur ein Modell. Das sind immer Faktoren dabei, die du nicht absehen kannst. Und deswegen kannst du auch nicht äh, absehen, was Effizienz bedeutet. Und dann der zweite Punkt: Effizienz ist auch immer normativ aufgeladen. Ja? ja, es sind dann wieder die gleichen reichen Leute, die für uns alle bestimmen, was Effizienz ist und nach welchen Gesichtspunkten ja. dann Geld verteilt wird. So. Und das ist auch ähm, zutiefst undemokratisch in, in gewisser Weise. Ja, ja also. Ich habe da nicht viel für übrig, <lacht> trotzdem, ja. äh, klar, man kann sagen, das ist natürlich nicht schlechtes Geld zu spenden, ne? auch wenn wir uns vielleicht, wie Oscar Wilde, ein anderes System wünschen oder wie äh, Matthew Snow, äh, in dem eben das Geben und der Altruismus institu institutionalisiert und nicht ja. individualisiert wird. Absolut. Gut. Ja. Ich glaube, damit haben wir das Thema einigermaßen besprochen. Genau. Also
1: hört nicht auf zu spenden, aber unterwirft euch auch nicht dem Dogma des effektiven Altruismus, sondern wir ja. sollten vielleicht weitergehende Fragen stellen, wenn es um Probleme geht.
0: Spenden als bittere Notwendigkeit oder sowas sehen. Genau, eines mhm.
1: Systems, was halt Menschen dazu zwingt zu spenden und dann sollte man das auch tun, aber man sollte nicht aufhören, die wirklich wichtigen Fragen zu stellen, genau. die überhaupt Spenden notwendig werden lassen.
0: Das fasst es wunderbar zusammen. Ähm, wenn ihr uns kontaktieren wollt, schreibt uns eine E-Mail, keine.experimente.podcast.gmail.com oder schreibt uns auf Instagram, add ähm, keine-experimente. Ähm, ja, wenn ihr irgendwie in Kontakt mit uns treten wollt, weil ihr sagt, das war super schlimm oder es war super toll dann tut das gerne. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, jedes Feedback. Viele von euch haben uns schon gesagt, dass ihr das bisher alles ganz toll fandet. Ähm, spendet uns Rückmeldung. Gutes spendet Feedback. uns ein wenig eurer Zeit, indem ihr uns Rückmeldungen äh, schickt. Äh, an dieser Stelle wollen wir auch nochmal Lenny danken. Lenny hilft uns, den Podcast Absolut. zu schneiden. Vielen Dank. Ja. Und äh, uns auf Instagram berühmt, berüchtigt zu machen. Also Lenny, danke dafür. Du hörst dir das jetzt ja auch noch an. Äh, genau, ohne dich wäre das alles in der Form nicht möglich hm. und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dann macht's gut, bis zum nächsten Mal
1: Bis dann, tschüss, tschüss.